1: Está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, como sempre, trazendo as principais notícias, dicas, informações, obviamente que sobre viagens, mas também sobre eventos, negócios, tecnologia, lifestyle e muito mais. No episódio de hoje, ainda celebrando o mês que marca o Dia Internacional da Mulher, vamos debater um tema que ainda gera muitas dúvidas, algo que parece antigo ultrapassado, mas que é realidade. Estamos falando de desigualdade entre homem e mulher no mercado de trabalho. Afinal, as mulheres ainda ganham menos que os homens em algumas situações quando ocupam os mesmos cargos que profissionais do sexo masculino. Vamos entender qual é o nosso papel para colaborar com questões como desigualdade e conhecer alguns dos projetos da rede Acor. Acor, que é líder mundial em hospitalidade e referência quando o assunto é responsabilidade social um grupo focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. E para nos contar mais sobre esses projetos, eu convido a Magda Kiu, ela que é a diretora jurídica da Cor Magda, seja bem-vinda ao seu podcast de turismo.
0: É, bom dia a todos, é um, é um grande prazer estar com vocês aqui é, e também poder compartilhar, né? as nossas experiências e trocar ideia com vocês. Bom, antes de tudo, feliz no Dia das Mulheres para todos. Então, é um, é um, grande, um dia muito especial para todas as mulheres, eu acho que para toda a
1: sociedade como um todo e para a CAOR também. Magda, a gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores sobre a importância de debater temas como desigualdade. É, quando a gente fala de uma forma superficial, ele até pode parecer que é um tema já batido, que as pessoas já conhecem, já entendem a importância... Mas ainda assim, atualmente, vivemos e conhecemos de perto problemas relacionados à questão de desigualdade, violência doméstica, uma outra pauta que também ficou muito evidente nesses últimos meses de pandemia. Então o nosso papel é justamente esse, seguir alertando, seguir comunicando é, e fazendo o nosso papel realmente na sociedade para falar sobre a importância de criarmos projetos e ações e pautas para continuar sim debatendo esse tema com bastante foco então eu queria entender nos, no, hoje você te, também comentou que participou de alguns eventos como é que tem sido os bastidores e por que que é importante a gente falar sobre desigualdade principalmente no dia internacional da mulher
0: é um tema super importante é muito caro né, para a CORE, para a sociedade como um todo, uh, eu acho que a, a gente já fez muito progresso enquanto sociedade, é, mas tem muito para fazer ainda, tem muito, muito ainda para se fazer. Então, é, embora possa parecer um tema batido, ele não é, ele não é, e ele tem que ser discutido, tem que ser debatido, é, e ações têm que ser empreendidas. É, e nós, é, enquanto é sociedade civil, né, no caso a Cor, é, representando o mundo corporativo, tem muita responsabilidade também é, tem muita responsabilidade com os colaboradores mas tem muita responsabilidade com o seu entorno né porque tudo que a, a gente é, faz em termos de projetos é, para no, para nossa empresa né em termos de projetos internos é, 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 a gente tem uma capacidade também muito grande de atingir né a comunidade né porque os nossos stakeholders nosso entorno é muito grande né? só que na América do Sul a gente tem mais de 20 mil colaboradores, enfim, então a gente tem é, a, a condições de é, influenciar muitas pessoas, né? E, e é isso que a gente tem feito, né? a gente tem feito, a gente acredita muito nisso, e com relação à equidade de gênero, é, nós temos é, um programa muito bem estruturado, que é o RISE, uh, e, e a gente, é um programa global, e, e, através desse programa, a gente lança vários projetos, várias iniciativas. Né? A gente obedece a alguns pilares que, para nós, são importantes. É, um deles é o empoderamento feminino, que a gente chama de transmissão, né? empoderamento. É, e um outro pilar é a proteção da mulher, principalmente com relação ao assédio moral, sexual e violência doméstica. Então a gente tem esses dois focos muito fortes. Em cima desses, desses pilares, a gente tem lançado vários projetos. E ao longo desses anos, são vários anos já, né? A gente tem aprendido muito, né? E aprendido muito uh, e, e sempre aprimorado, aprimorado aquilo, uh, os, os nossos projetos, as nossas iniciativas. Eu posso citar algumas iniciativas para vocês que eu acho que são importantes, né? Para a gente lembrar hoje no dia da mulher um dia tão importante. Uma delas. É que tem a ver muito com empoderamento feminino, tem a ver com a transmissão de conhecimento para as mulheres, para que elas fortaleçam, é, é, a gente tem um programa de mentoring muito bem estruturado, há vários anos já, desde dois, é, 2013, e que a gente proporciona né, é, uma assistência especial de mentoria para as nossas mulheres, né, em âmbito gerencial e também em âmbito uh, de coordenação. Então, isso atinge um grande número de mulheres é, e a gente vê o resultado disso, né? a gente vê tanto que eu, atualmente nós temos cerca de 56% de mulheres em cargo gerencial na América do Sul, é, que é um índice muito bom. Então a gente trabalha muito é, em, é, essa questão da formação da mulher, nós temos cursos é, específicos para empoderamento financeiro, onde a gente fornece as nossas colaboradoras, principalmente as de, as de base, as noções essenciais de uma administração financeira para que elas possam é, administrar melhor o seu dinheiro, os seus lares, né? tendo em vista que na maioria dos casos elas são é, a rimo de família, enfim. Então, a gente te, te, trabalha é, com, com vários projetos é, de empoderamento feminino, inclusive do, do Great Place to Work, né? da, que a gente tem lá as... as as nossas, é, tem os prêmios, as premiações que a gente participa também, é, nos últimos três anos, a Cora ela é, recebeu o segundo lugar, né? É, como a melhor empresa para as mulheres trabalhar. E eu acho que isso é, é fruto de um, de um trabalho de muitos anos, é, de todas as equipes, né? E, e quando eu falo, é, eu falo do RISE, que é, a, é uma equipe focada é, nessa questão do, da equidade de gênero, mas é óbvio que não é só o RISE que está atuando. É, a empresa com todo trabalha. Existe toda o comitê de direção, o nosso recursos humanos, enfim. É uma, é uma cultura, né? Gerou-se uma cultura é, de empoderamento feminino. E isso foi, vem sendo trabalhado ao longo desses vários anos. É, bom, além disso, a gente tem um projeto muito legal. A gente Aliás, os hotéis participam de todos os projetos com a gente, né? Então, é, é incrível. E, e eles lançam também coisas incríveis. Um, um dos projetos que foram lançados recentemente é, é um guideline específico é, para hóspedes mulheres. né? Como receber essas mulheres e seus filhos nos nossos hotéis. Então, uma série de dicas incríveis que foram construídas né, com as operações para a gente receber melhor as mulheres em termos de well-being, né, de bem-estar, em termos de alimentação em termos de proteção, porque proteção é um tema muito caro para a mulher, né? ela, sempre, ela fica insegura quando ela se hospeda sozinha, e então, tem uma série de medidas que foram é, criadas, né? e institucionalizadas, e hoje já estão é, presentes nas nossas operações. Bom, e seguindo aqui, é, a gente também... Eu, eu gostaria de falar um pouco do pilar da proteção da mulher, porque esse é um, é um, é um pilar que está muito forte agora, a gente sabe que durante a pandemia... É, houve muita violência contra as mulheres, né? sempre houve, mas agora piorou. Ah, então, e tudo isso é, nos assusta muito e a gente quer ser muito ativo nisso. Né? É, pelos dados da, é, da Organização Mundial da Saúde, é, uma em cada três mulheres do mundo sofrem violência sexual ou física de seus parceiros. Isso significa né, que uma amiga, é uma pessoa da família, uma colega de trabalho é, deve estar sofrendo algum tipo de violência e nós não sabemos. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo da violência, né? E, e, e o único, única forma de fazer isso é educando, é conscientizando, é mobilizando a sociedade. E nisso, eu, eu acho que o mundo corporativo, a sociedade civil, é, tem uma grande responsabilidade, né? E, e a CORE não pode se eximir dessa responsabilidade. E, então, a gente também trabalhou bastante, vem trabalhando no pilar Proteção da Mulher, é, e, e lançamos várias iniciativas que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Perfeito. É, uma delas... Bom, primeiro a gente faz muito uh, networking, a gente, a gente se relaciona muito com as outras empresas que são bem posicionadas com relação ao tema. É, e a gente tem grandes parcerias, né? Uma dessas parcerias é com o Instituto Avon e com a Natura, né? E, uh, e dentro dessa parceria, a gente, é, além de ter aderido à coalizão empresarial, né, que foi, é, é um, uma coalizão que foi lançada pelo Estavon, e a gente é, é, é signatário, e a gente segue todos os parâmetros, os princípios, várias coisas muito interessantes que a gente é obrigado a implementar. Né? Então, tem toda, um, -toda uma sistemática para ser cumprida. É, isso, desse grupo, fazem mais, parte mais de 150 grandes empresas, é, e, e nós estamos juntos com essas empresas, temos reuniões é, mensais com eles, discutimos projetos, então esse benchmark é muito importante. Então é importante você se juntar a empresas é, que estão bem posicionadas e que e têm projetos é, lançados e que estão dispostas a ajudar, porque todas as empresas estão dispostas a ajudar. Enfim, então ainda dentro desse, dessa, desse âmbito de parceria, a gente tem adesão ao coalizão empresarial, como eu disse, e nós lançamos também um fundo, um fundo de desenvolvimento social é, para a proteção da mulher, para lutar com, é, contra o fim da violência contra as mulheres e meninas. E este fundo ele tem o apoio do IDES, né, que é o desenvolvimento, uma, o Instituto de Desenvolvimento é, do, de Investimento Social, e também da Cital, que são organizações do terceiro, do terceiro setor muito bem é, aparelhadas para nos apoiar nesse projeto. E qual que é o, o, o objetivo, né? Qual que é o objeto deste é, deste fundo? É, é, é gerar, né, fundos, né, e, e com isso nós participamos, né, com doações, né, tanto a COR quanto a Natura quanto é, o Instituto Avon, para oferecer alimentação e também construção de políticas públicas sólidas. A gente trabalha nesses três pilares, né, com relação ao abrigamento, a COR tem um protagonismo, por quê? Porque nós é, nós oferecemos o programa acolhe que é um programa de abrigamento das mulheres vítimas de violência e de seus filhos em pensão completa, né? E também oferecemos através da nossa academia COR treinamentos para essas mulheres durante o período que elas estão hospedadas e até três meses depois, tá? Então esse eu é dentro desse pilar de abrigamento a COR tem uma, um protagonismo muito forte. O fundo também ele é, prover recursos para as casas-abrigos é, pertencentes a associações do terceiro setor. Então, a gente faz parcerias também, tem todo um crivo para poder escolher essas casas-abrigos, né? elas têm que ser muito idôneas, muito sérias, e aí existe uma contribuição financeira para poder fazer as reformas. Enfim, então, esse é um projeto muito bacana e que está funcionando desde setembro, que a gente lançou o projeto, que a gente está fazendo várias parcerias em vários estados do Brasil, é, oferecendo... Né, esses recursos para ajudar essas instituições. Uh, então, isso é um projeto importante que a gente lançou no passado. Mais recentemente, inclusive, é, como parte até dos nossas, das nossas iniciativas dentro da coalizão empresarial, a Quar lançou o Canal da Mulher, que é um canal exclusivo é, para que as suas colaboradoras possam reportar qualquer tipo de violência qualquer tipo de assédio que elas estejam sofrendo. E para isso, né, a gente criou um canal exclusivo, super sigiloso, e contamos com o apoio da Bem Correr Mulher, para nos ajudar com toda a condição, porque tem apoio psicológico, é, apoio é, legal, enfim. Então, a gente vai acompanhar toda essa jornada dessa colaboradora que possa estar sofrendo qualquer tipo de violência. Enfim, esses são projetos que a
1: gente lançou mais recentemente. É, essa questão do canal da mulher é realmente algo que a gente sabe que faz a diferença, porque muitas vezes elas estão sofrendo em suas casas, chegam no trabalho, não sabem com quem conversar, não sabem como agir. A partir do momento que você tem um canal extremamente sigiloso, onde ela tem a oportunidade de desabafar, é, certamente já é meio caminho andado para que ela realmente possa se livrar de qualquer tipo de violência doméstica, violência sexual. Mas eu queria que você contasse com um pouco de mais detalhes, Magda. O programa Acolhe, como é que funciona? Você falou da questão da hospedagem, pensão completa, mas para aquela mulher que está nos ouvindo e que está sofrendo por algum motivo, como é que ela poderia procurar esse programa? Como é que ele funciona na prática? Então, na prática é o seguinte... É,
0: nós fazemos uh, parcerias com as prefeituras, né? nós fazemos parcerias com as prefeituras das diferentes cidades, onde nós temos hotéis, né? nós temos é, quase 300 hotéis participando desse projeto. Né? E estamos localizados em cerca de, para esses hotéis, cerca de 130, 135 municípios. É, então tem uma lista né, onde nós estamos localizados. Então, é, quando essa mulher ela sofre algum tipo de, de violência, como ela está sobre a tutela, na verdade é a tutela do, do Estado, ela tem que buscar os órgãos competentes naquele município, né? é, e, e ali o órgão competente ele vai decidir se essa mulher ela fica no abrigo é, do governo, é, que geralmente são aqueles abrigos muito sugilosos, onde as mulheres estão correndo muito risco de vida e precisam de proteção judicial. Então, esse crivo é feito pelo próprio é, órgão que se encarrega da proteção da mulher naquele município. Então, elas podem ficar hospedadas nos nossos hotéis e aí elas são encaminhadas através do, do Instituto do Sonho, que é uma associação do terceiro setor que foi contratado por nós também para fazer esse meio de campo, né? Esse acompanhamento da jornada da mulher, toda a reserva do hotel é feito pelo Instituto dos Sonhos. E, e tem todo já uma sistemática bem definida para que tudo ocorra de uma forma bem organizada. E, e aí, com isso, né, ela é, a reserva dela é feita nos nossos hotéis e o acompanhamento dela é feito pelo Instituto dos Sonhos e durante esse período que ela ficar, que, que vai variar, sei lá, de 1 um até 15 dias normalmente, ela vai ficar no hotel sob a supervisão do Instituto dos Sonhos. Né? E o Instituto dos Sonhos sempre em contato com a organização responsável pela proteção da mulher, a organização oficial do governo, tá? É, então, e ela fica lá, durante esse período, com os filhos, é, a gente tem um produto específico para elas, é, elas gozam de todos os benefícios do hotel, elas, elas têm pensão completa, e também tem a possibilidade de fazer alguns cursos, são os cursos oferecidos pela Academia Core. Uh, que são cursos muito interessantes sobre empoderamento financeiro, sobre como fazer uma entrevista, é, uh, sobre é, como se posicionar é, no trabalho. Uh, vários cursos uh, sobre vários temas, competências pessoais, competências técnicas, que, são, uh, que foram previamente selecionados pela academia e eles são oferecidos para ela. Então, esse é, é, é o que a gente entende né, do, do acolhimento é, da formação, né, da educação, e também, até se possível, é, a gente também encaminha para alguma possibilidade de entrevista dentro dos nossos hotéis. Nem sempre a gente está com possibilidade, mas se houver, a gente encaminha também. É que nesse momento, como você sabe bem, nós estamos passando várias dificuldades em termos de, de hotelaria. Estamos com ocupação muito baixa, enfim. Mas, normalmente, a gente contrata muita gente também. Então, a ideia é que nós também possamos
1: oferecer possibilidade de trabalho para essas mulheres. Perfeito, possibilidade de trabalho, essa, esse já é o gancho aqui para o nosso próximo tema. Quando a gente fala de mercado de trabalho, teve um estudo que foi organizado pelo Programa das Nações Unidas, que é o PNUD. Esse estudo, Magda, mostrou, é, foi uma pesquisa mundial, mostrou que 90% da população mundial ainda tem algum tipo de preconceito na questão da igualdade de gênero em áreas principalmente como política, economia e educação. Os homens são maioria nesses cargos. Na sua opinião, quais são os maiores erros que empresas cometem quando o assunto é contratação e quando eles não estão também tão focados nessa questão de igualdade? Quais são os erros... Que eles cometem e que às vezes eles nem estão percebendo a gravidade desse erro?
0: Olha, eu acho que o primeiro deles é não envolvimento dos próprios homens nessas questões de equidade de gênero, né? Então, essa discussão, uma discussão que não é para ser feita só entre mulheres, é uma discussão é, para envolver verdadeiramente os homens e as, e as alta liderança da empresa, é o famoso tone at the top, né? Então, o comitê de direção, eles têm que estar envolvido, eles têm que estar, ele tem que ser um partícipe né, de todos os projetos. Né? Senão, a, a, não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser endereçada é isso. Então, é, é uma questão educacional, uma questão cultural, é, e ela tem que ser endereçada. É a primeira coisa que tem que ser endereçada, na minha opinião. E o que eu vejo também, é, a gente vê, agora falando pontualmente, né? É, sobre questões que... Por que existe tudo isso? Né? Eu acho que é, existe é, falta de, de planejamento, falta de definição de projetos de diversidade e inclusão. Quando você tem um programa de diversidade e inclusão bem estruturado e você desenvolve essas lideranças, né? estimula os seus colaboradores a participarem, é, entrega para eles as responsabilidades e cobra deles os resultados, assim como você é, faz para a função oficial deles, né? realmente consegue cooptá-los para isso né? E, e mostrar a importância né, da participação dele, é, as coisas fluem mais naturalmente. Porque eu não acredito que seja só uma coisa de recursos humanos. né? Tudo bem, eu acho que políticas são importantes. É, as políticas são importantes, a gente tem que criar políticas, né, definições de contratação, é, de você ter é, quórums específicos, por exemplo, uma entrevista, você ter pelo menos é, três mulheres para um, um, um processo de validação, de contratação final, isso tudo isso a gente tem, por exemplo, na Cor A gente implementa uma série de, de regras né, para poder é, realmente fazer com que a coisa aconteça. E isso é importante, tem, existem várias coisas que podem ser feitas. É, nesse sentido, é, até a inclusão de cotas mesmo, de uma forma um pouco mais radical, eu não sou contra isso, né, eu, eu acho que em alguns momentos é necessário ter cota, né, é, é, mas eu acho que o mais rico de tudo é o envolvimento das pessoas, é a mudança de cultura, é a educação, porque das vezes as pessoas, elas elas não têm consciência, elas não têm a,
1: elas não têm a, sen, não têm a sensibilidade desenvolvida para aquilo, né, Perfeito, eu fiz uma entrevista recentemente com a Eliane Leite, ela é uma professora educadora e ela recebeu o prêmio Mulheres que Transformam, foi considerada a educadora do ano, e ela nos deu uma informação... Tão simples, mas eu acho que é algo tão impactante. Eu gostaria também de saber a sua opinião. Você falou de conscientização e ela fala sobre um exercício muito simples que a gente pode fazer. É, quando você fala de uma forma mais má, que a gente está falando da, de uma das principais redes de hotéis do mundo, a Cor. Mas é importante que as pessoas que, que estão nos ouvindo saibam que é um exercício que você pode fazer no seu bairro, analisar. Quantas mulheres estão trabalhando ali naquele supermercado? Quem é que está ocupando o cargo de gerência? É, como é que funciona ali naquela farmácia ou no hospital, que de repente você tem que ir ali para fazer uma consulta no seu restaurante? Então, é um exercício diário que a gente pode fazer, é, observar esses detalhes em, em ambientes que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do dia a dia, para, sim, a gente analisar e poder colaborar de certa forma, entender qual é o cenário, onde estão as mulheres, onde as mulheres estão sendo representadas. Quando a gente falar também da questão racial, as mulheres negras, onde é que elas estão sendo representadas? Você acha que é importante a gente ter é, essa sensibilidade e realmente fazer esse, essa pesquisa, né? Nos pequenos lugares que a gente, de repente, está caminhando, está na academia... Tá no médio. Eu concordo com você. É
0: super importante você estar sempre onde quer que você esteja, estar avaliando é, e, e, e dando seus inputs, né? E fazendo comentários como cliente, né? como fornecedor. Né? A Cor, por exemplo, é, ela tem muitos fornecedores. Muitos. É, eu acho que é super importante é, que esses fornecedores, eles participem da nossa cultura. E, e, é, e é isso que a gente está nesse momento agora. De fazer... Né, de trazer os nossos stakeholders é, cada vez mais próximo. Né? A gente se relaciona é, com todo tipo de, é, de fornecedores, de clientes, e, e é nosso papel, sim, é, envolvê-los, mostrar, é, compartilhar as nossas práticas, compartilhar os nossos ideais, mostrar o nosso código de ética, mostrar o nosso chart de diversidade e inclusão e trazê-los para isso. É, totalmente de acordo com essa observação.
1: Outro tema muito importante quando a gente fala de mulher e mercado de trabalho é a questão da maternidade, Magda. Como é que a COR se posiciona é, em relação a essa questão da amamentação, do tempo que a mulher precisa estar afastada do trabalho? É um
0: ponto muito sensível também. A gente sabe que é um momento delicado para as mulheres, a, a gravidez, o pós-parto. Uh, e a gente tem uma série de iniciativas para apoiá-las. É, a gente se preocupa, sem dúvida, na, na, no período de maternidade estendida, a qual elas têm direito. É, a gente também proporciona aos pais, também aos homens, que também eles fazem parte desse processo, e a gente não pode deixá-los de lado. É, também é, a, a, uma maternidade uma paternidade estendida para eles. A gente tem feito é, o que a gente chama de rodas de conversas com as mães para discutir é, a, a problemática, o dia a dia delas, essa conciliação entre a vida profissional é, e, e a vida pessoal e principalmente durante a, a pandemia esse tema foi um tema muito complexo para as mulheres é, foi um tema que a gente trabalhou bastante na quarta é, porque foi uma, um grande desafio para as mulheres né conciliar as crianças em casa é, e ainda é, todo o trabalho a adaptação ao mundo virtual a trabalhar no mundo virtual foi um desafio para todo mundo um desafio enorme para todas as pessoas mas para as mulheres eu acho que foi muito mais é, e outra coisa também que a gente está criando agora é, é, é um mentoring específico para mulheres é, regressas né, da licença maternidade. Por quê? Porque quando elas voltam da licença maternidade, às vezes ficam até seis, sete meses fora né, do trabalho. E essa reinserção é muito difícil, é muito sofrida para elas. Então, a gente é, criou esse novo mentoring para endereçar esse problema específico também.
1: Perfeito, tem até um dado interessante para complementar essa questão da, da mulher, que é fato, as pesquisas mostram que durante esse período de pandemia, as mulheres que muitas vezes precisam enfrentar jornadas triplas de trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele mostrou que 45% dos domicílios brasileiros são comandados por mulheres. Então, realmente, nesses últimos 12 meses, a, a mulher realmente mostrou que tá se superando, né, que realmente se precisar trabalhar em casa, cuidar do filho, e a questão do homeschooling, e o marido também em casa, então, assim, uma questão é, que mostrou toda a força da mulher, ficou ainda mais evidente nessa pandemia, porque os homens abriram seus olhos. É. Eu escutei vários depoimentos de pais e amigos e colegas de trabalho falando, uau, Agora eu entendo é, quando a minha mulher estava reclamando que estava cansada, que não tinha tempo. Hoje ele também participa dessa questão de ter o filho em casa, de cuidar, de ver que ela está ali e não parou nem um minuto. É verdade. Então no computador trabalhou, respondeu e-mail, fez uma ligação, fez uma entrevista, é. ligou para a escola, fez o, o, a tarefa de casa com o filho ali no computador, fez o almoço, limpou, ainda fez as compras online, enfim... Muito homem realmente é. abriu o olho e eu pego o gancho para falar uma coisa muito importante que você falou. Como é que a gente faz com que as pessoas se conscientizem o envolvimento do homem? Então, isso ficou muito evidente nesse período de pandemia e é isso que a gente espera, que os homens também abracem essa causa para que continuemos debatendo, mas de uma forma mais leve, assim como vocês fazem muito bem, criando projetos de mentoria, criando projetos de proteção e não tão focados... Nessa coisa da preocupação nos números que estão aumentando de violência sexual ou violência doméstica. É isso mesmo, é, é isso mesmo. E é interessante você, você tocou nesse
0: tema né, da crise, né? Da pandemia. E fica, é, é interessante notar como fica muito evidente né, a importância da mulher, a relevância da mulher nos momentos de crise. Né? É, é, quando a gente é, toma como um exemplo também os períodos pós-guerras, né, onde as mulheres, ou mesmo durante a, a guerra, as mulheres sempre assumem papéis de liderança. E, e a gente viu isso acontecer, né? quando a gente olha a história, né, e, a, e todas as crises, né, e a pandemia não foi diferente, né, a pandemia de novo, a mulher lá na frente guerreando, tomando liderança e mostrando para os homens, né, é, o quanto, quanto é, é, a sua contribuição é importante, o quanto ela precisa da parceria dos homens, é, e, e essa parceria, ela é essencial, é, a gente nunca vai ter uma sociedade igualitária
1: se a gente não contar com o apoio deles, Perfeito, é isso mesmo, e mais do que educar essa sociedade, a gente tem que continuar abrindo espaço para compartilhar todas essas histórias e todos esses projetos. Magda, infelizmente a gente está se aproximando do final aqui do nosso bate-papo, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, é, empreendedoras, profissionais do turismo, aquela mãe que também nos acompanha aqui no seu podcast de turismo, ou alguém que está sofrendo, ou se você, se você conhece alguém que está sofrendo, você também pode compartilhar esse episódio com sua amiga, com sua prima, com o seu amigo, com seu namorado. Enfim, gostaria que você deixasse uma mensagem é, para as pessoas que nos acompanham aqui.
0: A minha mensagem seria de muita união. É, nós temos que nos unir, unir. As mulheres elas, elas têm muito poder. É, elas têm que acreditar nesse poder e têm que contar umas com as outras. Ah, existem várias associações, é, é, várias é, entidades que se preocupam com a causa da mulher. É, a mulher não está sozinha, nós não estamos sozinhas. Não estamos. E basta... É, procurar por isso. Obviamente, a Corte à disposição é, para ajudar, para apoiar naquilo que vocês precisarem em termos de informação. A gente tem muita informação. É, seria um prazer poder ajudar todos vocês que estão assistindo aqui é, ao nosso podcast. Né? Eu acho que é isso. É, vamos, muita união, é, muita força. É, vamos apoiar umas às outras. É, vamos, vamos lançar projetos. É, vamos acreditar. Né? E, e nunca nos submetermos eh, a nenhum tipo eh, de violência, seja moral, sexual, psicológica, física. Vamos, vamos lutar contra isso e vamos ocupar um espaço que
1: é nosso, que sempre foi. Perfeito. E a gente encerra esse episódio com essa palavra tão poderosa que é essa questão da união, que estejamos unidas que a gente possa seguir sensível, analisando o nosso redor, porque todos nós fazemos parte do mesmo e podemos colaborar umas com as outras. Estejam atentas, estejam sensíveis uh, para ajudar o próximo. E se você está precisando de ajuda também, procure ajuda. Não tenha vergonha. Como a Magda colocou, existem associações, entidades, projetos e milhares de mulheres de braços abertos para te receber e colaborar. Magda, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar tanto projeto bacana da Acora aqui com os nossos ouvintes. O prazer foi todo meu, muito obrigada. E bom dia, e de novo, feliz dia das mulheres para todos. Perfeito. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais.
0: Tchau, tchau. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação: Eduarda Miranda.